0: Przy mikrofonie Martyna Matwieuku słuchają Państwo audycji kulturalnych, a w studiu Narodowego Centrum Kultury jest dzisiaj Wojtek Urbański, kompozytor, producent muzyczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Okazją do naszego spotkania jest niedawna premiera muzyki, którą stworzyłeś do meta wszechświata, do metaversum. Opowiedz, proszę, czym jest i czym będzie Everdome?
1: Tak, to jest trudna rzecz. Sam zorientowałem się w połowie pracy, nad czym tak naprawdę pracuję. I ogólnie mówiąc, metavers no to jednak jest gra komputerowa. To jest pewien system stworzony cyfrowo, do którego możesz dołączyć, w którym możesz się zalogować, wejść i coś przeżyć. Yy, tylko myślę, że w metaversie chodzi po prostu o to, że to jest w pewien sposób jeszcze rozszerzona rzeczywistość. Że to ma większy wpływ na życie codzienne i może mieć niż taka po prostu gra komputerowa. Więc Everdom Przede wszystkim jest GROW, do której się loguje, żeby przeżyć podróż w kosmos i na Marsa. Bardzo pięknie odwzorowaną graficznie i przeznaczoną głównie dla użytkowników Oculusa i tych wiesz, 3D tak, wszystkich tak. systemów ale poszerzenie polega na tym, że ona jest jeszcze lekko powiązana z całym blockchainem i kryptowalutami, tak, także tu jest ten twist. To jest temat, wiesz, jeszcze nie do końca rozstrzygnięty też etycznie w pełni, bo przecież dużo się dyskutuje na temat kryptowalut, czy to jest piramida finansowa, czy to jednak jest też legitna waluta. Mhm. Myślę, że wszystko ma swoją, wiesz, jasną stronę i, i ciemną. Przecież w tradycyjne waluty też rynek nie jest, wiesz, w pełni uczciwy i transparentny. A to jest taka waluta, którą posługują się ludzie na całym świecie w internecie i Everdom też jest w pewnym sensie walutą. Tworzą tą walutę Everdom ludzie, którzy się do tego świata zalogują, którzy tam kupują działki na Marsie. Masz działkę te... na Marsie? Ja nie, ja nie, mam, ja nie mam. Jestem tutaj tylko w roli kompozytora. No, ale postaram się ten świat lepiej zrozumieć, dlatego teraz właśnie tutaj się tym dzielę, że to jest na całym świecie ludzie już w fazie testowej teraz to jest, to jeszcze nie jest otwarte. Ludzie się logują do tego świata, kupują tam działki, zakładają różne jakieś przedsięwzięcia, ale między innymi te działki mają też znane marki, Alfa Romeo, OKX, yy, drużyny piłkarskie, drużyny Formuły 1, no jakieś, to jest mimo wszystko dużo dużych marek ten projekt wspiera, on, on się tworzy w Dubaju
0: mhm.
1: yy, głównie, to Emiraty Arabskie wspierają ten projekt i, i w niego inwestują, więc ja tutaj zostałem zaproszony przez to, że część ekipy jest też z Polski, My się poznaliśmy projektując Pawilon Expo Polski w Dubaju, gdzie zostałem zaproszony do, do skomponowania muzyki do jednej z ekspozycji i tam współpracowałem z Łukaszem Alwastem. To jest taki projektant doświadczeń. On się zawodowo zajmuje w projektowaniu doświadczeń. Czy to jest wystawa, czy to będzie cokolwiek, co ma być doświadczeniem ludzi od A do Z, jakimś przeżyciem, no to Łukasz tam wchodzi jako taki filozof doświadczeń i, i nam się bardzo dobrze pracowało nad nad pawilonem w Expo, więc mnie zaprosił do tego projektu i tutaj też zaprojektowaliśmy doświadczenie lotu w kosmos. Więc ogólnie podsumowując, jest to, jest to gra komputerowa, jest to Metaverse oparty o blockchain, o NFT, o te wszystkie nowoczesne rzeczy dyskusyjne, ale ja też nie jestem tutaj po to, żeby to oceniać. Myślę, że to też nie jest już moment na to, bo to się dzieje na świecie tak. po prostu i, i trzeba się temu przyglądać i, i rozumieć ten, ten świat. Ja zostałem poproszony o zrobienie muzyki, więc podszedłem do tego też oczywiście, jak wiesz, najlepiej potrafię. I udało mi się namówić producentów na to, żeby jednak tej muzyce dać rozsądny budżet i możliwości, żeby zrobić to w takim hollywoodzkim stylu. Coś, czego w Polsce czułem, że w muzyce jeszcze za dużo nie było, czyli takich orkiestrowo-elektronicznych produkcji w pełni możliwości każdego z tych elementów dwóch. W pewnym sensie te elementy są przeciwstawne do siebie, no bo elektronika i żywe granie no zawsze gdzieś tam ze sobą konkurowały, ale jest bardzo ciekawy moment, kiedy się potrafią zetknąć i współpracować razem. Myślę, że takim synonimem tego momentu na przykład na świecie jest Hans Zimmer i, i Will Fish i najgłośniejsi kompozytorzy Hollywood korzystają z tego, co najlepsze w elektronice i najlepsze w orkiestrze i, i dopalają te światy sobą wzajemnie. Mm -hmm. No i to był mój pomysł na brzmienie tej płyty, że chciałbym, żeby ona była możliwie hollywoodzka i
0: taka pełna. No właśnie, połączyłeś tutaj elektronikę z instrumentami ludowymi i też pomyślałam sobie, że kosmos to jest bardzo pojemny temat. My go nigdy do końca nie zbadamy, nigdy go do końca nie poznamy więc w sumie rozpina bardzo szerokie pole do pracy i, i do interpretacji na przykład właśnie kompozytorskiej a z drugiej strony jeszcze mamy szereg różnych skojarzeń popkulturowych jednak z tą muzyką kosmiczną czy to ułatwia czy utrudnia pracę to jak wiele tych rozwiązań jest
1: no to dobre pytanie. znaczy tak Na pewno język muzyki kosmicznej definiował się już w kinie, w szczególności w drugiej połowie XX wieku. Powstawały najbardziej epickie soundtracki kosmiczne i ludzie przed tą przestrzeń, która z natury jest bardzo cicha, no w której tak. nie ma dźwięku zagospodarowali, postawili tam jakieś takie ważne kropki i ciężko by mi było zacząć pracę nad santrakiem do kosmosu, nie uwzględniając tego, co było. Więc na tej płycie odrobiłem lekcję. Przesłuchałem w chyba po prostu wszystko, po prostu do czego miałem dostęp. I kto kosmosie. był dla Ciebie tym
0: najważniejszym punktem odniesienia?
1: Tutaj, wiesz, wsypałbym teraz nazwiskami, no ale wiadomo, że mieliśmy Odyseję Kosmiczną, Oligetiego, mieliśmy oczywiście no, kawał historii, którą dopisał Hans Zimmer właśnie tworząc Interstellar, który mhm. jest bardzo ważnym satrakiem o kosmosie i bardzo tam dużo dużo dopowiedział do tego brzmienia, ale było też dużo pięknych, takich bardziej dyskretnych i autorskich soundtracków, na przykład Max Richter do Ad Astra, Marsjanin, no takich może mniej znanych. Grawitacja to już akurat znany bardzo, zresztą Oscarowy soundtrack. O, wiadomo, że mamy Johna Williamsa i Gwiezdne Wojny. I ja to wszystko sobie przesłuchałem, postarałem się zrozumieć, jakie są rzeczy, z których absolutnie nie można zrezygnować. I są takie elementy, jakieś takie długo trwające, bardzo wysokie brzmienia, które spajają całość. I to rzeczywiście jest charakterystyczne, że w wielu soundtrackach kosmicznych mamy w bardzo wysokich oktawach takie długo drwające smyczki na w jednym dźwięku i to, to jest chyba jakiś odpowiednik takiego, wiesz, nieskończoności i takiego jakiegoś niewidocznego horyzontu. I te elementy w Everdomie też są. Jeśli chodzi o paletę brzmień, no to bardzo pięknie z kosmosem skleiły się smyczki i to właściwie w każdym epickim soundtracku jest pełnie brzmiąca sekcja smyczkowa. Jeśli chodzi o syntezatory, no to bardzo pięknie dają przestrzeń i bas i głębie. Są też instrumenty specyficzne, które różni kompozytorzy włączali na jakimś etapie. Tutaj właśnie wspomniany Hans Simer bardzo pięknie w Interstellarze włączył organy kościelne i to jest w ogóle mega piękne, bo to instrument bardzo sakralny, kojarzący się, wiesz, ewidentnie z przestrzenią kościołów i... Właściwie nie mamy okazji posłuchać organów mm -hmm. w innych miejscach, tak. a, a tu nagle mamy... To są
0: budowane i strojone do konkretnych budowli, prawda? Tak,
1: są do konkretnych budowli raczej mało słychać ich poza kościołem. Przeciętnie człowiek słyszy to po prostu w kościele i z tym to kojarzy. I Interstellar był myślę, że tutaj przełomowy, bo tam cały czas takie ostinato jest na organach. I to, to też w Everdomie jest i użyłem tego świadomie jako taki właśnie tribiut i, i cytat, no bardzo wiadomo w gieznych wojnach bardzo ważna była sekcja denta i te wszystkie epickie tematy na niej grane, więc to też leciutko tam pocytowałem. Natomiast na moją przestrzeń znalazłem na pewno w kreowaniu takiej barwy dźwięku w, w całej tej elektronice, do której byłoby mi najbliżej, więc ja elektronikę rozumiem i stosuję bardzo, bardzo świadomie. Często powtarzam w różnych rozmowach, że muzyka elektroniczna to nie jest wcale instrumentarium, tylko sposób myślenia. Możesz mm -hmm. robić elektronikę na, na żywych instrumentach albo używać syntezatorów, ale to za Chiny nie jest elektronika jeśli tego świata się nie rozumie i tego, jak się te brzmienia w kulturze rozwijały i jak, jak budować przestrzenie elektroniczne, więc dużo jest elektroniki na płycie na w Everdomie. I tak, no i mam wrażenie, że gdzieś udało mi się stworzyć również brzmienie Everdomu, brzmienie, moje brzmienie kosmosu, ale tak jak mówię, to zawsze było w odniesieniu do, do kultury, do tego, co było i z tego się bardzo cieszę. Jest dużo cytatów, takich myślę, że uśmiech na twarzy się pojawi, bo można to skojarzyć. No i też dużo bardzo domiksowałem tam prawdziwych nagrań z kosmosu, różnych, y, różnych komunikatów NASA, rozmów między misjami Apollo a Ziemią i takie cytaty też są tam słyszalne.
0: A czy praca nad tym projektem była w jakimś sensie dla ciebie specjalna ze względu na jego charakter? Mam na myśli to, że być może pojawiły się jakieś wyzwania kompozytorskie związane z tym, że jednak no, tworzysz muzykę, która będzie towarzyszyła doświadczeniom metawersu, a nie na przykład muzykę filmową. To jest jednak coś innego.
1: Tak, to troszeczkę zmienia podejście do pracy ale nie aż w tak wielkim stopniu. Z założenia chciałem, żeby to był soundtrack filmowy, mhm. ale są oczywiście miejsca, w którym ta praca mi się trochę rozjeżdżała względem tego systemu, który mam, kiedy pracuję do filmu. No to jest poczucie czasu na pewno i, i część tych utworów oczywiście na płycie zostało zamkniętych w formach y, płytowych, ale, ale one funkcjonują też jako takie ekosystemy, czyli ścieżki, które wygraliśmy do, do silnika naszej gry, żeby tam mogły płynąć sobie w swoim czasie i umieć się pętlić, lupować, zmieniać w zależności od tego, gdzie użytkujemy się znajduje, Więc to trochę tak, trochę inna praca, czasem przypomina bardziej teatr, gdzie też aktorzy są wpuszczani w taki ekosystem scenografii i muzyki i sobie po nim pływają w bardzo różnym czasie, przy każdym przebiegu inaczej. Praca w teatrze mnie nauczyła z tym, że ja sobie mogę mierzyć, ale to i tak może pójść wszystko swoim czasem, więc muszę być na to gotowy. Niemniej jednak, jeśli chodzi o poziom realizacji, o brzmienie, o te środki stylistyczne, no to to jest, to jest w pełni filmowy soundtrack. Nawet powiedziałbym, że bardzo taki bardzo filmowy. Cieszę się, że producenci dali mi tutaj no, naprawdę możliwości budżetowe, żeby to zrealizować na, na poziomie budżetów, których no, nie, nie, nie widuję w Polsce.
0: A jak Ci się podobały same rendery z, z Everdome? cały Super. czas próbuję powiedzieć, że z gry, ale gryzę się w język. Ja też, chociaż
1: już yy, zauważyłem, że zresztą z producentami pracowaliśmy to w trakcie pracy, bo bardzo było unikane to słowo, ale teraz jak mm -hmm. już się spotkaliśmy ostatnio prywatnie, już po zamkniętym projekcie, to, to wszyscy tego używają, bo to jest po prostu gra komputerowa, tylko z pewnymi specyficznymi różnicami, ale ogólnie po prostu będzie można w to pograć i przeżyć coś wspaniałego, bo to zre zrealizowane jest, no mówię, muzycznie dostałem naprawdę ogromne możliwości, ale to tak samo dostali graficy, programiści, Widać, że tutaj nikt nie oszczędzał. To jest na takim poziomie szczegółowości i piękna designu. I no Jest to ekstremalne przeżycie. Byłem w tym świecie już parę razy i miałem miękkie nogi pełen zachwytu, ale też czasami wręcz było niedobrze, bo ja nie, nie, nigdy nie funkcjonowałem w tych okularach Okulusa. Dłużej, wiesz, i teraz nagle pół godziny tam spędziłem i mi się po prostu totalnie zakręciło w głowie. Ale wiem, że ludzie teraz w szczególności młodsze pokolenia, to dla nich to jest już totalnie normalna rzecz, że tam zakładają Okulusa i siedzą w tych światach.
0: Ja też swoje pierwsze doświadczenia z VR-em wspominam, także boleśnie dosyć uderzyłam w ścianę swojego pokoju, także wiem o czym mówisz, do tego się <śmiech> trzeba przyzwyczaić. Potrzebny jest czas, żeby nasza głowa też przestała czuć Ciężar tego, że coś, coś mamy na sobie. Pociągnę jeszcze ten wątek technologii i, i nowinek technicznych, bo też jesteś osobą, która bardzo odważnie patrzy w przyszłość i myślę tutaj o projekcie, który powołałeś, Dyspensa AI, który ma zajmować się sztuczną inteligencją w muzyce. Co ty o tym wszystkim sądzisz? Jako, jako kompozytor, producent, który no, ma wieloletnie doświadczenie i też wiele umiejętności zbudował przez lata? praktyki.
1: No myślę, że stoimy w takim momencie bardzo dziejowych zmian i rewolucji i to już nikt nie ma wątpliwości. Takich Jeszcze
0: nieuchronnych tam... też, prawda? No
1: tak, Chyba. nieuchronnych, na pewno nie do zatrzymania i oczywiście część na pewno osób chciałaby pewnie to zatrzymać, bo, bo się obawia, ale jest ogromnie dużo też wsparcia i chęci rozwijania tego. I ogromna szansa, myślę, w wielu rozwiązaniach, które oferuje sztuczna inteligencja. Ja się zacząłem tematem interesować bardzo mocno jeszcze w zeszłym roku, kiedy to w ogóle nie było podejmowane w dyskusji publicznej. Mhm. To robiłem taki eksperyment zawsze. Jak my dużo jeździmy, gramy z rysami koncertów, więc już od zeszłego roku, czy regularnie po koncertach, rozmawiając z fanami, bo zawsze to robimy, że sobie wschodzimy do publiczności i gadamy z nimi, to właśnie sądowałem, kto, kto w ogóle się orientuje, że to się dzieje. I, I faktycznie to był jeden procent, który wiedział, że coś się dzieje. Reszta właściwie osób absolutnie w zeszłym roku jeszcze nie miała tej świadomości. Potem nagle bum wybuchło. To myślę, że. Za sprawą Andrzeja Dragana, Stanowskiego, yy, wiesz, paru osób w Polsce, które zaczęły głośno o tym mówić. No i na świecie, bo oczywiście zaczęły się yy, pokazywać te beta testowe wersje wszystkich tych narzędzi robionych przez Adobe, przez Microsoft, przez Google, przez yy, Apple, a. i zaczęło nagle to wybuchać. Teraz jest tematem numer jeden, jak już właśnie kończymy koncert Rys, to właściwie już tylko o tym można rozmawiać z ludźmi. Mm. I dobrze, bo myślę, że trzeba się orientować i wiedzieć, yy, co się zmieni. Porównuje, nie, nie, oczywiście to jest inna skala, wydaje mi się, że dużo większa, ale trochę mi się przypomina moment, kiedy wchodziłem na rynek muzyczny, to dokładnie ja wchodziłem z komputerami domowymi, to był dokładnie ten moment, kiedy można było już w pełni robić muzykę na komputerze w domu i też pamiętam bardzo dużo głosów, że to się skończy już muzyka, że, że teraz będą wszyscy ci amatorzy, co nie mają szkół muzycznych, nie umieją grać na żywym instrumencie, teraz będą mogli robić muzykę i co to jest, i, i że to już nie jest muzyka, że techno, elektronika to jakieś bzdury i tak dalej. Oczywiście to wszystko się nie potwierdziło i komputer, uważam, był absolutnie kamieniem milowym w rozwoju muzyki. to, co teraz mamy, że obserwujemy po prostu wysyp cudownych artystów, jak nie wiem, Freda którego teraz mhm. wielbi cały świat, Fortet, czy nawet, e, oczywiście wcześniej też byli muzycy, którzy korzystali z elektroniki, z syntezatorów, tylko tu chodzi o coś bardziej, o ważniejszą zmianę, o dostępność, o interfejs, który był w pewnym momencie stał się absolutnie dostępny i, i mo, każdy po prostu może zacząć robić muzykę. Ta rewolucja komputerowa się teraz domyka. Już nie dyskutujemy o tym, czy możemy zacząć robić muzykę w domu, czy ona jest lepsza, czy gorsza tej muzyki nagranej w studio. Nie ma absolutnie dyskusji, absolutnie wszystko możemy robić w domu, w studio, gdzie chcemy i wszystko jest bardzo dobre, może być jutro prezentowane na świecie, wgrywane prosto z komputera, zresztą na platformy streamingowe. Także ta rewolucja się domyka, ale zaczęła się kolejna, czyli rewolucja mocy obliczeniowej, rewolucja, która właściwie została popchnięta do przodu bardzo mocno przez blockchainy, o których przed chwilą mówiłem, i kryptowaluty, no bo w momencie, w którym w, w połowie zeszłego dziesięciolecia zaczęto bardzo mocno przeliczać te wszystkie struktury blockchainowe kartami graficznymi, to również odkopano, że tak powiem, zainteresowanie tymi algorytmami niepredefiniowanymi czyli wszystkimi związanymi z sztuczną inteligencją, które były po prostu w uśpieniu przez lata. No bo ludzkość się zdecydowała po II wojnie światowej, jak się zaczął rozwijać komputer. Komputer się zaczął rozwijać w dużej mierze również dzięki wojnie, która potrzebowała mocy obliczeniowej, żeby łamać enigmę, kody i tak dalej. No i mocno rozwinęła się komputeryzacja, ale w pewnym momencie zdecydowano, że opłaca się bardziej rozwijać predefiniowane modele, algorytmy, w których jeśli to, to to, jeśli x, to to, jeśli 2x, to to i tak tak dalej. I ta nitka komputeryzacji się rozwijała do teraz, a przez ostatnie parę lat znowu wzrosło zainteresowanie rozwijaniem algorytmów opartych na sztucznej inteligencji. Oczywiście rozwijaniem na szerszą skalę, bo one były rozwijane przez lata. Mieliśmy elementy sztucznej inteligencji już w telefonach, ale to nie były aż tak rozwinięte sieci neuronowe, a od tych 6, 7 do 10 maksymalnie lat w miarę jak też moc obliczeniowa drastycznie podskoczyła i możliwość sprawdzania tych modeli sztucznej inteligencji, no to to zaczęło nagle wybuchać. To w dużym skrócie sztuczna inteligencja to jest rachunek prawdopodobieństwa, tylko na tak nieprawdopodobnie dużą skalę, że zaczyna oddawać nam wyniki, efekty zbliżone do rzeczywistości, bardzo satysfakcjonujące. Jeśli po prostu wgramy na, na taką gotową sieć neuronową, czyli miliardy czujniczków, jak to porównajmy, wgramy ileś tam set tysięcy zdjęć twarzy, no to zaczyna się budować obraz rzeczywistości. Ale to jest tak ogromna próba i tak ogromna ilość tych iteracji, powtórzeń, tego rzucania, tego podobieństwa, że jak nagle prosimy tą samą sieć, żeby zrobiła nam odwrotność, żeby zaczęła nam w takim razie proponować takie rzeczy, które uważa, że są twarzą, no to to wychodzą twarze. Na I tym tak to samo polega. Z przede wszystkim tak samo z tekstem. Sztuczna inteligencja najpierw się wzięła za tekst. Bardzo mamy dużo tekstów kultury. jest Mnóstwo internet jest tekstem przede wszystkim, więc można było z dużej ilości zasobów skorzystać. Przy iluś tam set tysiącach powtórzeń. Sztuczna inteligencja się uczy, że jeśli Ala ma, to raczej będzie kota. Ale jest kilka innych opcji mniej prawdopodobnych. Po tych kolejnych jest ileś mniej prawdopodobnych. Jest, następuje przecinek, następuje podmiot, orzeczenie, zaimek, kropka, szyk zdań i tak dalej. To wszystko jest przeliczane w tak wiele razy, na tak wielu przykładach, że jak prosisz o zwrot, to dostajesz naprawdę wysoką, wysoką jakość. Powstały bardzo, bardzo dobre modele językowe. Chat GPT jest tego największym przykładem i ta cała działka tekstowa rozwija się bardzo pięknie a równocześnie zaczęto rzucać obrazy na matryce i sieci neuronowe zaczęły się wyuczać obrazów. Symbolem tej drugiej nitki na no nim będzie, nie wiem, Mid Journey czy Dali, no te wszystkie aplikacje, które wypływają nam te generatywne, ai obrazy, które też przecież są naprawdę coraz bardziej niesamowite i piękne. I Więc jeśli mamy model językowy i mamy obraz, no to nie ciężko dojść do wniosku, że możemy mieć muzykę. Człowiek tworzy muzykę też dwutorowo. Jest tekst, czyli nuty, i jest obraz, czyli brzmienie, barwa. To mhm. jest, dokładnie są te dwie rzeczy. Jeśli zaczniesz krzyżować ze sobą te dwie ścieżki, bo to, to się zaczyna zabawa ze sztuczną inteligencją. W momencie, w którym zaczynasz jakieś wydreptane, już działające struktury ze sobą krzyżować na którymś momentach. Prosić sztuczną inteligencję o wymyślenie czegoś, a potem już na bazie tego, co wymyśliła ta sztuczna inteligencja, prosić kolejny algorytm, żeby dopracowała, do, dorobiła coś, czego tamta nie umiała. No i na, na zasadzie skrzyżowania modeli językowych oraz modeli graficznych, zaczęto tworzyć muzykę. Powstała taka aplikacja, w dużym uproszczeniu oczywiście mówię, ale takim symbolem jest Aiwa, taka aplikacja, którą wyuczono nut, na bazie nut, wielu tysięcy, 30 tysięcy zdaje się utworów grano w nią, klasycznych, bardziej współczesnych, mniej i ona się troszeczkę, że tak powiem nauczyła kompozycji, zasad, na jakich pracuje, bo to, nie czarujmy, nie są to nie jest czarna magia. Myślę, że podstawowa matematyka już jest bardziej zamasowana niż system nutowy. System nutowy już w dziesięciolatek potrafi już naprawdę nieźle, nieźle ogarniać. I ona się nauczyła tych kompozycji. I już zresztą od pewnego czasu były programy oparte na sztucznej inteligencji dostępne, w których można było sobie wypluwać melodyjki, akordy. To miało sens nawet. Zaczęło fajnie grać. No ale problem był zawsze z brzmieniem. No bo dobrze, no może i fajne akordy, ale brzmi to, wiesz, jak po prostu muzyka z mikrofalówki. Natomiast brzmienie muzyki możesz oddać graficznie. To są spektrogramy, czyli masz oś czasu, masz wysokość brzmienia, to jest oś do góry, a, a jasność punktu to jest jego natężenie, jego głośność. I takie spektrogramy od lat ludzie tworzyli. No więc jak zaczęto rzucać ileś set tysięcy tych spektrogramów i analizować poprzez sieci neuronowe, no to też wytworzył się pewien system zależności, sztuczna inteligencja zaczęła to rozumieć, że jeśli masz takie bardziej charakterystyczne kropeczki na górze, które są krótkie, ale bardzo wyraźne, to zazwyczaj jest to hi-hat. Dłuższe, wybrzmiewające dłużej, to dłuższy talerz. W środku jakieś struktury tego rysunku odpowiadają brzmienia, nie wiem, różnym instrumentom. I to się zaczęło też przez ostatnie lata coraz bardziej precyzować i uczyć. A potem, jeśli wpuścimy w to wcześniej wygenerowaną kompozycję przez aiw czy przez te narzędzia tekstowe, no to możemy zacząć generować utwory, które brzmią. I to jest bardzo creepy moment. Music LM od Google, Jukebox od chyba Adobe to jest. No takie zaczęły powstawać generatory. Teraz Meta wypuściła swój generator brzmień i to naprawdę już brzmi nieźle. Wy, wyuczono utworami nie wiem Elvisa Presleya ten Jukebox, bardzo dużą liczbą utworów i poproszono o zwrot. O to, żeby oddała, pokazała co ma. No i wypluła naprawdę, wyhalucynowała naprawdę spoko utwór Elvisa Presleya. Z, y, można sobie na jukebox sprawdzić. Oni udostępnili te efekty swojej pracy. Te efekty zaczęły być bardzo dobre i to jest, to jest moment, kiedy włącza się stres.
0: No właśnie podczas twojej opowieści cały czas myślałam o artystach, którzy dowiadują się tych wszystkich rewelacji. Mam, wydaje mi się, że jest tak, że no boimy się tego, czego nie znamy, ale z drugiej strony z perspektywy słuchaczki, ja nie wiem do końca, czy artyści są zagrożeni, bo w końcu za nimi stoją historie, stoją emocje, nas też interesują ci ludzie, jako ludzie sami w sobie, nie wiem, jak rozmawiasz z ludźmi z branży, ludzie się boją tej sztucznej inteligencji rzeczywiście?
1: Tak, ludzie się bardzo boją i wiesz, i też nie bezzasadnie, bo powiedzmy sobie szczerze, że no tak, właśnie już na pewno duża część rynku graficznego tego zapotrzebowania już jest zaspokajana przez rzeczy generowane przez sztuczną inteligencję. Oczywiście dalej potrzebujemy świadomego grafika, który nam to finalnie wszystko zepnie, złoży, ale już pewne komponenty, zdjęcia na stoki, to już Często są rzeczy generowane przez Midjourney bardzo dobrze. Tak samo kody, generowanie kodów przez programistów. Bardzo, bardzo dużo już rzeczy generuje się automatycznie. No
0: tak, ale myślę o muzyce konkretnie.
1: No to jeśli chodzi o muzykę, wiesz, no na ten moment oczywiście, że te rzeczy halucynowane przez sztuczną inteligencję, one brzmią generatywnie, nie do końca klarownie. Ale to się przecież będzie rozwijać, to będzie bardzo szło do przodu, tak jak przypomnimy sobie gry sprzed 20 lat na teraz, z raptem 20 lat, przecież teraz te gry są doskonałe, mm -hmm. ładniej czasami wyglądają niż rzeczywistość, no i to wszystko będzie się rozwijać, więc te efekty będą coraz lepsze, ta muzyka będzie na pewno coraz lepsza, już teraz jest niezła, ja przez lata pracuję, przy, od lat pracuję przy reklamie, przy kampaniach reklamowych i znam ten rynek jak własną kieszeń i wiem już, że to jest kwestia miesięcy albo paru lat, kiedy zacznie zaspokajać sztuczna inteligencja, potrzeby reklamowe, więc, więc muzyka do kampanii, Noż tutaj muzycy nie będą mieli tak fajnie, tak dużo, więc jeśli pytasz, oczywiście fajnie, no muzyka artystyczna na pewno jest najdalej, najpewniej, ale też wielu z nas, muzyków, którzy tworzą bardzo artystyczne projekty, również pracuje jako, tworząc muzykę do kampanii, mm -hmm. bo i dzięki temu ma większą swobodę twórczą jako artyści, no to jeśli nam się odbierze to, co nas i pozwala nam na to swobodę twórczą, to będzie nam ciężej trzymać poziom artystyczny. Więc ja myślę, że to będzie miało bardzo duży wpływ na, na rynek. Ostatnio byłem na fajnym spotkaniu z Simonem Fraglenem, czyli autorem muzyki do Awatara, no i było zabawne, bo dzień wcześniej ja byłem jednym z panelistów i pokłóciliśmy się tam z kompozytorami różnymi z, z, z Niemiec, z, z USA, że dla nich to raczej nie, nie ma wielkiego wpływu, że muzyka się obroni, wszystko będzie dobrze, i ja raczej mówiłem, że to będzie dużo zmian. A następnego dnia Simon miał swoje wystąpienie i ktoś mu zapytał a propos tej dyskusji. mówił, a to wczoraj była taka ciekawa dyskusja, co. co ty myślisz o, o muzyce, o przyszłości? No on powiedział, że myśli, że w przeciągu dwóch do pięciu lat 90% kompozytorów straci pracę. I to było mocne. I ja też trochę tak myślę, że jednak bardzo dużo ludzi nie będzie się mogło tak łatwo już utrzymywać z muzyki. Rzeczywiście zostanie pewna twarda, wiesz, ekstraklasa i liga, ale dużo ludzi gdzieś z środka, zajmujących się tak, wiesz, muzyką bardziej użytkową, komercyjną, że tutaj szuta inteligencja będzie dużą konkurencję stanowić. I musimy sobie z tego zdawać sprawę, przygotować się do tego, umieć ocenić swoje miejsce w tym wszystkim, nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, szukać rozwiązań, dywersyfikować, popatrzeć, co jeszcze umiem gdzie jeszcze ewentualnie, wiesz, to, to, to jest na razie oczywiście ciężko mówić, bo to jest sam początek takiego naprawdę tego rajdu sztucznej inteligencji, ale ja myślę, że czeka nas wiele zmian rynkowych i ja sam nawet, wiesz, no ja jestem kompozytorem, znam swoje teraz miejsce obecne, mam dobry moment, robię dużo topowych projektów, a i tak mimo wszystko... Nie powiedziałbym teraz, że wiesz, że ja jestem pewien, co będę robił za 20 lat, że się zestarzeję jako kompozytor, po prostu przypomnienie. Może to się tak bardzo zmieni, że nie postawię teraz wszystkiego na jedną kartę. Nie? nie wziąłbym na moje robienie muzyki Kredytu teraz po prostu i, i wiesz, i wiedział, że będzie i tak dobrze. No właśnie, od kiedy zacząłem się testować sztuczną inteligencją, zdałem sobie sprawę, że może być różnie, lepiej się temu przyglądać, dlatego powołałem dyspensa AI, ja, żebyśmy właściwie ten temat badali, żebyśmy otworzyli taką dyskusję w Polsce na temat zmian w muzyce i na temat tego, co może, jak wyglądać, kiedy. No to to się temu przyglądam. Nie jestem pewien nawet tak super, wiesz, spokojny na swoją przyszłość.
0: Ale ścieżkę dźwiękową do powstającego meta wszechświata Everdom stworzył Wojtek Urbański. Czy to było jakieś twoje małe marzenie, muzyka kosmiczna?
1: Oczywiście było totalnym i w ogóle to nawet nie jest tak bardzo oddalone od, od tematu sztucznej inteligencji. Ja to tutaj robiłem dokładnie w tym czasie, kiedy zacząłem się interesować sztuczną inteligencją i i Dlatego ona jest na tak, dla mnie to na najwyższym moim możliwym poziomie. Ja tę płytę włożyłem w nią w całego siebie, na maksa i wszystkie i żywych instrumentów nagrałem i żywych artystów, bo właśnie przerażony tematem sztucznej inteligencji pomyślałem sobie, ja chcę mieć taki projekt na koncie, taki żywy, prawdziwy, taki absolutnie mój i ludzki i dlatego ta płyta jest dziełem sztucznej inteligencji, ale tylko w tym sensie, że ona mnie do tego zmotywowała. niczym mi tu nie pomogła realnie, ale da mi motywację, że trzeba inwestować też w swoją muzykę na maksa.
0: To ja tylko dodam, że ta płyta też wspaniale działa autonomicznie i, i można jej z powodzeniem słuchać i odkrywać ten świat kosmiczny w swojej głowie nie tylko w połączeniu z obrazem. Wojtek Urbański był dzisiaj moim państwa gościem. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.